0: Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Koleżanki. To jest trzeci odcinek nowego cyklu psychorozmów, który prowadzę z psycholożką Kają Tomczyk. Cześć, Kaja. Cześć. Ja mam na imię Martyna i zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym będziemy rozmawiać o syndromie oszusta dokładnie o tym, jak budować poczucie pewności siebie w syndromie oszusta. Zapraszam. Dzień. To ja może zacznę od tego, czym ten syndrom jest.
1: No więc syndrom oszusta jest to taki, takie zjawisko, w którym mamy poczucie, że to, co się nam dobrego przytrafia, yy, czy to, że nam coś wychodzi, albo osiągamy jakiś sukces, nie jest naszą zasługą, mhm. bo tak naprawdę gdzieś wewnętrznie, dlatego nazywa się to oszustem, że tak wewnętrznie trochę oszukujemy ludzi, że tak naprawdę coś potrafimy że to jest nasza zasługa, nie potrafimy sobie przypisać tego sukcesu e, na przykład swoim umiejętnościom czy swoim kompetencjom. Mhm. No i za tym idzie jakaś taka myśl, że wszyscy zaraz na pewno się o tym dowiedzą i mnie zdemaskują i wtedy stracę pracę, nie będę zarabiać tyle pieniędzy e, lub po prostu przestaną mi ludzie ufać.
0: Ale też myślę sobie, że to jest e, może trochę więcej, bo, bo powiedziałaś, że, że to jest taka myśl, że nie zasługuje na sukces, ale to chyba jest też coś takiego, że nie musi być jeszcze tego sukcesu, tylko w ogóle brak wiary w swoje umiejętności mhm. i, i brak
1: wiary w siebie. Mhm. Czyli, że nawet jeszcze nie rozpoczęłam, ale nie rozpocznę, dopóki na przykład nie przejdę przez wszystkie kursy, albo tak. przez mnóstwo certyfikacji. Tak. E, I wtedy dopiero będę miała to poczucie, że jestem pewna. Znam kilka takich osób, którym tak ciężko jest rozpocząć działania, pomimo że bardzo dobrze im wychodzi, są chwalone przez osoby, które ich uczą, no i mają już kompetencje i to duże i mhm. często jakoś y, na przykład pracują gdzieś około tego tematu, ale żeby mogły uznać, że dobra, to teraz ja będę niezależnym specjalistą mhm. w tym obszarze, no to już niekoniecznie, bo się naprawdę boją.
0: I nawet taka, nawet to, że nie możesz nazwać siebie jakoś, czyli na przykład jestem dziennikarką, jestem psycholożką, mhm. bo nie masz... Masz poczucie, że nie masz wystarczająco dowodów na to,
1: że tą osobą jesteś. Mhm. Ja dobrze pamiętam, jak byłam w grupie y, szkoły trenerów i y, wtedy nasz prowadzący powiedział no w końcu jesteście profesjonalistami, mhm. więc dowiecie się, jak ten proces wygląda od wewnątrz. Chodziło o omówienie okay. naszego treningu interpersonalnego z punktu widzenia, y, jakie role są w grupie, co to za dynamika grupy. Mhm. Jak mówił to, że jesteście profesjonalistami, to widziałam po ludziach, że tak wszyscy jakoś jakby się kurczyli w tym momencie. Mhm. Tak ciężko było przyjąć, że nie, no ja przecież nie jestem jeszcze profesjonalistą. Przecież ja się dopiero uczę. No, profesjonalista to jest ten, co się uczy, co już pracuje bardzo długo. To są te takie twarze, które my kojarzymy, na przykład z mediów, albo nasze jakieś guru czy mentorzy. To mhm. są profesjonaliści. Ale, ale to, że ja się profesjonalnie zajmuję tą rzeczą, to jeszcze nie oznacza dla mnie, czy dla tych osób na przykład, że jestem profesjonalistką. Strasznie trudno to jakoś mhm. przechodzi przez gardło. Mhm. A zastanawiam
0: się... Jak ty się czułaś, jak usłyszałaś to zdanie?
1: Chyba też miałam takie poczucie, że to trochę za dużo powiedziane. Mhm. Bo jeszcze nie... Ja jakoś, rzeczywiście ja już pracowałam jako trener, będąc w tej szkole, więc miałam jakieś doświadczenie. To jakby na pewno na tle grupy czułam się mocniejsza, co nie oznaczało, że dobrze było mi z tym słowem. Mhm. Czy to w ogóle pomaga to, że masz ten papier w tym poczuciu? Tak jak mówiłaś, że jakoś... No bo po to się to robi, żeby poczuć się pewniej. Znaczy, żeby zdobyć jakąś też wiedzę przy okazji. Ale też po to, żeby poczuć, że ja mogę się jakoś nazwać. No i potem wielu os wiele osób nadal tak się nie czuje. Mam taką przyjaciółkę, ostatnio z nią rozmawiałam. I ona powiedziała, że tam robi kolejną rzecz i kolejną. I ja mówię, dobra, powiedz mi, czy ty już skończyłaś ten swój kurs? No tak. I ja mówię, skończyłaś dwa y, stopnie? Tak. Czyli ja mówię, czyli jesteś już terapeutką w tym nurcie. No tak, teoretycznie jestem już tą. <śmiech> no I, I jakby strasznie było jej tak trudno. Ja mówię. No właśnie, ja próbowałam tak <śmiech> z taką kropką zakończyć tą wypowiedź jej, żeby ona zobaczyła, że tak jest już. I że już nawet próbuje tak pracować, że już to wykorzystuje w swojej pracy, robi to bardzo dobrze. A, ale no ona, no ale to jeszcze zrobię to, to jeszcze może tego się nauczy, to może spróbuję kolejny kurs. Dużo ma trudność z tym, żeby... Um, żeby jakoś tak się uznać w tym. Hmm.
0: A ciekawe jest to, że i tak wszędzie się mówi o tym, że najbardziej liczy się praktyka. A my, w sumie, mogę tak powiedzieć, osoby, które są niepewne siebie, jeśli chodzi o jakieś umiejętności zawodowe, mhm. robimy te papiery, mhm. a potem możesz sobie wymyślić wymówkę, że no ale brakuje ci doświadczenia, więc tak czy siak pozamiotane.
1: No. no. Jest to, ale zobacz, jak to jest w ogóle przykre. To znaczy, że, że jakoś. Z jednej strony wydaje mi się, że w tym syndromie oszusta, jak funkcjonujesz, no to jest to jakiś lęk, niepokój, masz dużo zmartwień, ale tak się przyzwyczajasz do tego stanu w pewnym momencie, że z nim jakoś funkcjonujesz, jakby bierzesz go pod pachę i cały czas z nim jesteś. Mm -hmm. I, i, I w pewnym momencie orientujesz się, że, to jest, że ci to cały czas towarzyszy, i Cię cały czas też blokuje, ale zazwyczaj pewnie łatwiej to zauważyć, kiedy się porównujesz z innymi, czyli zobaczysz, że inni na przykład nie mają tego problemu albo cały czas robią różne rzeczy. No ja ostatnio zobaczyłam, że Doda będzie robiła warsztaty psychologiczne, no to ściągnie. Było Ci ciężko. Było mi bardzo ciężko. Albo Ania z hotelu Paradise, że Anna mówi, jak ona dochodzi do celów, będzie webinar, powiedziała jeszcze webinar, może się mówi webinar, nie wiem. No nie oceniając, było tak, że jakby słuchając ją, ona w ogóle najpierw była ubrana w koszulę i mówi, że pracowała w banku, jakie to było beznadziejne. Następnie pyk, magia, ona się zmienia w sukienkę i mówi, jak my się wspieramy z moim partnerem, wszystkiego się dowiesz na tym webinarze. A um, Za to druga też z hotelu Paradise, też zrobiła jakąś, jakieś e-booka, czy jakieś ćwiczenia w temacie tego, jak właśnie psychologicznie sobie radzić w relacjach, bo jest w krótkiej, jest w relacji z jakimś chłopakiem z tego programu, więc to ile to? Pół roku może są razem? No ale opowie o tym, jak to, do, jak to być w dobrym związku. my myślę, to jego się tak mnoży dużo, tego produktu. I jak masz ten syndrom oszusta, no to, no to wtedy myślę, że masz go poczuć zdecydowanie silniej. <głosy>
0: to masz wtedy przejeba. <głosy> Próbujesz sprzedać jakiś swój warsztat, a tutaj po prostu...
1: No nie masz szans się przebić, nie? No tak. No, i to i teraz nie ma szans się przebić tylko dlatego, że one mają jakiś rodzaj zasięgu, ale też rodzaj mm -hmm. jakiejś marki, tej osobistej, które pokazują, mm -hmm. że są ciągle happy, tak więc też chcesz być taki happy. Jakby nie, nie myśląc o tym, że ta telewizja im dała też szansę na to, żeby w ogóle ktoś się zauważył. Tak, a one mówią o sukcesie i o tym, że coś osiągnęły. Jakby Jasne, dobrze, że wykorzystują tą swoją sławę, ale myślę sobie, no dobra, ale to rozumiem, że masz mówić o tym, nie wiem, jak dążyć do tego, żeby dostać się do programu telewizyjnego, a następnie wykorzystać to w mediach społecznościowych, a nie o tym, jak sobie stawiać cele, jak zbudować dobry związek, jakby wszystko w tematach psychologiczno-emocjonalnych nagle wiedzą, wiesz.
0: No tak, jest... tak, no ja podejrzewam, że jak kto będzie prowadził webinar, tego nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie. Ale ja nie wiem, jak to się mówi. Znaczy prawdopodobnie webinar, ale z drugiej strony czemu by nie mówić No ale webinar. z angielskiego. No to tak, no to dlatego mówię, że webinar, ale ja, jakby to jest spolszczanie, takie spolszczanie dla mnie jest jak najbardziej ok. Dlatego
1: nie dla mnie, jest do webinaru. Dobra, też jest ok, ale ten filmik, który zobaczyłam na Instagramie, już trochę nie, przekonał mnie cię. nie, nie przekona.
0: To tylko pokazuje, że no na pewno nie wszyscy mają syndrom oszusta. Tak. A jak wynika z jakichś badań, doświadcza go około 70% ludzi na różnych etapach życia i to są i mężczyźni, i kobiety, choć kobiety znacznie częściej. Jak zaczę, zaczęto mówić o tym syndromie, to dwie amerykańskie naukowczynie zrobiły badania na 150 kobietach że to były badania zrobione wśród kobiet pracujących gdzieś na wysokich szczeblach. No bo to te, te, nawet te pierwsze badania, chociaż bardzo mała grupa osób badanych, to y, pokazuje, że ten syndrom może być częstszy wśród kobiet właśnie ze względu na to, że i te badania były prowadzone w latach 70., kiedy to też był taki czas, że myślę, coraz więcej kobiet zaczynało robić coś innego niż tylko siedzenie w domu, zajmowanie się domem, dziećmi, mężem. I gdy zaczynały pracować na wyższych stanowiskach, to nic dziwnego, że czuły się tymi oszustkami, bo robiły w ogóle coś wbrew
1: wszystkiemu, co znały do tej pory i co w ogóle świat w oku pokazywał. Mhm. No ja myślę, że trochę jest tak, że musi, musi, musimy spojrzeć na w ogóle naszą historię. I tro, tak jak wspomniałaś, kobiety do tej pory o, o tym, co mówisz, były w domach, więc tak naprawdę to nie jest dużo lat, w których my jakoś jesteśmy bardziej niezależne, czy finansowo, czy zaczynamy obejmować te stanowiska wyższe, mhm. I, a, a jest jakaś taka świadomość jednak kulturowa, jest taki rodzaj czegoś, co ze sobą niesiemy przez wiele, wiele lat, yy, co jakby nas w, wbija w ten stereotyp, tej kobiety, która powinna być w domu bardziej, albo że jest cieplejsza, że buduje ognisko domowe. Mysł mm -hmm. no, kobiety nadal tak o sobie myśli, albo myśli, że powinny mm -hmm. tak robić. Więc jakby mamy dużo jeszcze, to jest jakby dotyczy wielu tematów. Tak samo jak tego, że jest nie wiem, transpłciowość, albo że w ogóle mogą być związki homoseksualne. Jakby tyle lat czy znaczy takiej pracy w jakimś tam obszarze i, i po prostu budowania przekonań w tym, no to teraz odwrócenie, że tak powiem łyżką Wisły, trochę zajmie czasu. I ja myślę, że to stąd się może też brać, że mm. nadal w nas nie ma tak dużo, nie mamy takich przykładów tego. Nie jest tak, że z pokolenia na pokolenie nasze, ma, nie wiem, moja babcia na przykład była niezależną kobietą pracującą w firmie. No nie. Nie? I jej, myślę jej mama też, nie, nie znam tej historii dokładnie, ale no, to wszystko były kobiety, które głównie zajmowały się domem i rodziną, no więc ja też, patrząc na swój przykład, muszę się razem z moją mamą myśleć, tak poprzebijałyśmy się po prostu zawodowo. Patrząc na to, że wiele rzeczy nie zaczyna się od ciebie, tylko masz te trzy pokolenie wstecz i no, nosisz czasami jakiś rodzaj traumy, czy jakiś lęków, które nie są twoje jakby, ale są z twojej rodziny, mhm. no to trochę jest z roboty do zrobienia mhm. i dlatego
0: kobietom jest ciężej. Ja też sobie teraz pomyślałam o mojej babci, mamie, mamy, która jest dla mnie taką kolorową bardzo postacią i ona nie była żadną kierowniczką niczego, ale była taką osobą, która Robiła, dzisiaj sobie myślę w ogóle, że trochę tak jak ja, bardzo dużo różnych rzeczy. Z zawodu była plastykiem, ale no tak naprawdę w tamtych czasach podejrzewam, że tym bardziej w praktyce nie do końca było wiadomo, do czego się to odnosi, jeżeli nie pracowałaś na uczelni albo jeżeli nie pracowałaś w szkole, więc ona robiła wiele różnych rzeczy. I mimo, że z zewnątrz była niezależna, to podejrzewam, że tyle było oczekiwań i tak co do tego, że ona y, powinna być tą osobą rodzinną lub tyle było gadania w oku, że nie jest jaka powinna mm -hmm. być, że tym bardziej też wtedy się uruchamia taki syndrom oszusta. Mm
1: -hmm. Ja miałam, a propos takich oczekiwań, też myślałam sobie, że no ja nie jestem taką mamą, która tak posprząta w domu, znaczy w ogóle nie jestem jeszcze mamą, ale taką, taką gospodynią domową, która tak posprząta, zadba. No, robię te rzeczy często i wtedy mówię do, do mojego Szymona, że ja jestem jakąś gospodynią teraz, już mnie to zaczyna denerwować, bo już dwa razy obiad przygotowała pod rząd. I on wtedy mówi, no jesteś, no jesteś, ale ja też no i się wtedy licytujemy, ale jak zaczęliśmy być razem, to ja mu powiedziałam od razu, Musisz wiedzieć, że ja nie jestem tak, tego typu osobą. Nie, nie zadbam ci o wyprasowanie, o zadbanie o mieszkanie. Nie będzie tak po prostu. Mm. Więc, Ale powiedziałam to, dlaczego? On przecież mnie o to nie pyta. I słuchaj, czy jesteś świetną Właśnie. gospodynią domową? No nie, jakby, ja go jakoś ostrzegałam, żeby nie miał oczekiwań, że tak będzie, zakładając, że takie może mieć. Albo ja miałam je w głowie, tak? To znaczy takie oczekiwanie, że tak powinno być, no ja mam inaczej, więc muszę o tym opowiedzieć. Mm -hmm. Bo dużo różnych
0: wątków nam tutaj wpadło, mm -hmm. ale powiedziałaś też o tym, że masz ten syndrom, ktoś ma ten syndrom oszusta i powiedziałaś, że się przyzwyczaja mm -hmm. do, do tego, tak dobrze to zrozumiałam? Mm -hmm. Do takiego funkcjonowania.
1: No tak, no bo y jeżeli żyjesz w takim jakimś niepokoju czy lęku i w takim perfekcjonizmie, to musisz sporo włożyć pracy w to, żeby jednak zbudować swoją wartość i jakieś takie poczucie kompetencji na czymś innym niż dotychczas. Dotychczas budujesz na tym, że bardzo dobrze sobie musisz radzić, że każdy wynik tego, co robisz, musi być najlepszy. No i jakoś w miarę to wychodzi. Bo hmm. jakby jesteś w syndromie oszusta, więc wszystkich oszukujesz, no ale dopóki robisz świetnie swoją robotę, na najlepszym poziomie, no to jeszcze nikt się może nie przyczepi, bo jesteś jakoś zabezpieczony tym wynikiem, bo ludzie uh -huh, są pewni, bo uh -huh. widzą wynik. No a jak, no jakby, jak tu zrobić coś gorzej albo słabiej, no to wtedy wszyscy się dowiedzą, to już będą wiedzieli. Uh -huh. Więc y, cały czas w tym perfekcjonizmie brniesz w kierunku robienia czegoś jak najlepiej. No i teraz na, musisz zacząć budować gdzieś wartość gdzieś indziej, żeby móc trochę ten perfekcjonizm obniżyć i poczuć, że ok mogę chcieć wykonywać swoją pracę dobrze, nic się nie stanie, jak zrobię gorzej, bo nikt mnie nagle nie zaatakuje, że... albo nie okaże się, że ja jestem w tym tak naprawdę kiepska. Nie do końca mi to zagrało, bo ja
0: mam raczej poczucie, że mając ten syndrom nie jesteś w stanie do tego się przyzwyczaić,
1: bo to cię po prostu będzie zżerać i wykańczać. Tak. Jeżeli masz świadomość, że w ogóle posiadasz ten syndrom i w ogóle jesteś w kontakcie z emocjami, dlatego Cię to wykańcza. A są osoby, z którymi ja rozmawiam, one mówią, nie ma opcji, żebym y, zrobił coś na, y, kiepsko, nie? Zawsze tak. chcę zrobić jak najlepiej. Zresztą bardzo dobrze się z tym czuję, że robię to najlepiej, bo nie wyobrażam sobie robić gorzej. Ja mhm. już widzę, że tam jest więcej pracy. Mhm. Bo jesteśmy na w ogóle poziomie jeszcze nieświadomości, co mi to robi, że ja jestem perfekcjonistą i że ja jakby żyję z tym, że muszę robić rzeczy jak najlepiej. A ty już mówisz o tym, że zaczyna mnie to męczyć. Czyli już jesteś na tym takim punkcie, że przyglądasz się temu, że to ci coś robi. Czyli masz jakiś kontakt z emocjami związanymi z tym, z lękiem, z jakąś obawą. No, musisz się to poczuć, żeby cię to zaczęło męczyć. A są osoby, które są tak zablokowane na te uczucia, że gdzieś to jest pod spodem, ale tak dużą budują zbroję po prostu do tego wykonywania tej tytanicznej roboty, bo te osoby z syndromem oszusta też mają poczucie, że muszą zrobić więcej mhm. niż inni. Inni mhm. robią tam warsztat. No tak, bo muszę cały czas udowodnić.
0: <grym> tak, ale... Sobie, sobie tak. i innym najczęściej.
1: No tak. właśnie. No i jak, jakby jak jesteś wy wykończona... Te osoby często na przykład dopiero zaczynają czuć się osłabione, czyli tak jak mówisz, że się męczą, wtedy kiedy chorują. No i to wtedy zrzucasz na chorobę. Że się przeziębiłaś, że nie wiem, że masz, może chodzi o tarczycę. Tak? Jakby tam sprawdzasz. Więc te osoby cały czas somatyzują w kierunku chorób, ale nie orientują się, że zaraz ja chyba na co dzień jestem po prostu wykończony tym. Hmm. A ty już może po prostu masz, wiesz, czujesz, że to już cię męczy. Brzmi jak moje życie. <śmiech> Te zaczynało się od tarczycy.
0: <śmiech> A teraz już wiem, że to nie tarczyca.
1: Ale tarczycę masz zdrową? Tak. <śmiech>
0: <śmiech> Więc z tego, co mówimy wynika bardzo, że łączy się syndrom oszusta z perfekcjonizmem. Mhm. Um, ja w ogóle tak nie do końca mm, zawsze mi się wydawało, że to tak fajnie być perfekcjonistą i jak słyszałam to od ludzi w oku, to mam wrażenie, że to było podawane, bo y, słyszałam od ludzi wprost, że ja jestem perfekcjonistą, więc to i to i to. Mhm. Chociaż dziś myślę sobie, że to jest Troszkę jestem narcyzem, a więc opowiadam, jakim to jestem perfekcjonistą. Mm.
1: A to często osoby narcystyczne są perfekcjonistyczne.
0: No właśnie. Mm -hmm. um, ale um, dzisiaj już dobrze wiem o tym, że perfekcjonizm może być niszczący. Mm -hmm i że to nie jest fajna cecha, i to nie jest fajne być
1: perfekcjonistą. Mm. Ten syndrom oszusta jest taką formą, jedną chyba z najwyższych perfekcjonizmu po prostu. Czyli okay. i, i jak robię... Bo, bo jeżeli masz poczucie własnej war wartości, masz poczucie, że twoja praca jest warta, że ty w swojej pracy jesteś kompetentny i dobry, mm -hmm. to nie masz potrzeby tego udowadniać w żaden sposób no perfekcjonizm wiąże się z tym, że musisz tak wszystko skontrolować, przypilnować, zrobić jak najlepiej, żeby nikt Ci niczego nie mógł zarzucić. No bo to mhm. jest ochrona przed tym, żeby jakoś ktoś Cię ocenił, czy skrytykował. Więc mm, trzymasz się kurczowo wykonywania wszystkich zadań i myślisz, przynajmniej wszystko za zadbałem. Więc mhm. nic mnie nie zaskoczy. Nie spotkam się z żadną sytuacją, która będzie dla mnie przykra yy, albo, że ktoś zobaczy, jaki ja tak naprawdę jestem. Mhm. A jaki jestem? No nie jestem doskonały, tylko jestem niedoskonały. No i to, się, to bardzo się wiąże z tym syndromem oszusta. Nie? Czyli wszyscy się dowiedzą, że jest, nie jestem mhm. doskonały. więc może zrobić jak najlepiej. Włożyć kupę roboty w to, żeby e, praca była super wykonana. Mhm. Ale to jest w ogóle ciekawe, co mówisz, że, że ludzie się tym chwalą. Bo właśnie możliwe, że te osoby, z którymi rozmawiałam i mówiły, że są, ja od razu mi się zapala lampka, nie zawsze mam czas, żeby o tym dłużej porozmawiać, jak mam na przykład jakieś takie inne sesje niż te swoje, indywidualne. No i, i, nie, i nie mogę jakoś tak pogłębić, że, a czy to jakoś ci nie utrudnia. Raz mi się to udało i, i chłopak rzeczywiście powiedział, że ma po prostu ojca, który pracuje na jakimś bardzo wysokim stanowisku i dla niego nie, niewyobrażalny jest nie pracować na tak samo wysokim. No, no i tu trzeba by wtedy pogłębić, dlaczego co jest złego w niższym stanowisku. A może ty, może w ogóle lubisz robić coś kompletnie innego i chciałbyś piec ciastka mm -hmm. w małej piekarni. Mm -hmm. nie? Ale nie ma na to miejsca. Czyli trochę na ciebie nie ma miejsca też. nie? Mm -hmm. Jest miejsce na to, żeby wykonywać pracę. czyli jesteś skupiony tylko na zadaniu, a nie na tym czy ty w ogóle chcesz wykonywać to zadanie albo czy masz na to siłę. No i to mi się łączy idealnie z tym, co powiedziałyśmy
0: przed nagraniem i muszę to powtórzyć może dlatego, żeby to nagrać, więc będę potem to wchłaniać. Bo perfekcjonizm y, łączy się z podejmowaniem decyzji. Mhm. E, w moim odczuciu. Mhm. No bo będąc perfekcjonistą, chcesz podjąć zawsze właściwą decyzję. W ogóle najlepiej decyzje na stałe. No, i decyzję, która Cię doprowadzi do jakiegoś sukcesu. W efekcie nie podejmujesz żadnych decyzji, no bo to jest już tak obudowane, tego jest tak dużo, jest to tak ciężkie, że nie jesteś w stanie tego zrobić. I co to było za zdanie, które powiedziałaś? bo ja nie pamiętam?
1: Doszliśmy do tego, że sa samą myśl o tym, że podejmiesz decyzję, w ogóle przynosi ulgę. Bo męczące jest bycie w tym, chciałabym zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda, a może to nie jest najlepsza decyzja. Więc jak podejmujesz tą decyzję, to po pierwsze możesz ją zmienić z czasem, mhm. a robisz to po to, żeby właściwie wiedzieć, w którym kierunku przez chwilę będziesz podążać. Ludzie nie podejmują decyzji, ponieważ nie lubią zmian. Zmian nie lubią, ponieważ zawsze przy zmianie coś stracisz albo potencjalnie możesz coś stracić, bo zostawisz to, co znasz, na rzecz czegoś, czego nie znasz. Mhm. Czyli, tak idąc głębiej, boją się tego, że przeżyją poczucie rozczarowania, smutku, nie wiem, jakiejś żałoby po tamtych stratach. Czyli tak naprawdę trochę chronią się przed uczuciami. Hmm. I to
0: zdejmuje ciężar z tej decyzji. W momencie, kiedy ty sobie myślisz, że to nie musi być ta idealna decyzja, bo przecież możesz ją zmienić. Mm -hmm. Nawet takie zdanie, to jest decyzja tymczasowa. Mhm.
1: Sprawdzam. Zobacz,
0: sprawdzam, mhm. zobaczę, co się totalnie zdejmuje ciężar z tego
1: mhm. i możesz spróbować to zrobić. Mhm. A tobie też daje możliwość zacząć działać. Bo to o tym rozmawiałyśmy, nie? że podejmuję decyzję tak. i na jakiś czas sprawdzę, jak ta strategia się jak ta strategia działa. Zawsze mogę wrócić, zawsze w moment. Bo to też jest o, w, trochę, że, żeby zbudować trochę wiarę w to, że kiedy spotka mnie w tej nowej sytuacji coś trudnego, to że mam bardzo duże zaplecze, każdy ma sytuacji, w których już było mi kiedyś trudno i dałam radę. To jest takie w ogóle, często się pracuje w różnego rodzaju terapiach w ten sposób, tylko mm -hmm. że szuka się z pozytywnego wzmocnienia z przeszłości. Mm -hmm, Byłaś mm -hmm, już w takiej mm -hmm. sytuacji i czy pamiętasz, jak to wtedy wyszło? Co z tego wyszło? Jak ty sobie w tym poradziłaś? Czyli masz tą możliwość poradzenia sobie. I budując tą wiarę, że dobra, już w sumie kiedyś, nie wiem, przeprowadzałam się. Albo już kiedyś zdarzyło mi się, nie wiem, podjąć jakiegoś warsztatu i to udało się, zrobiłam to. No to teraz możliwe, że jak mnie coś spotka trudnego, to pewnie też mam kompetencje, żeby sobie z tym poradzić.
0: Hmm. Ja się czuję jak na takiej sesji terapeutycznej teraz. <śmiech> <śmiech> Dlatego, że y, powiedziałaś też, że y, tobie to jest obce.
1: Takie, y, ten syndrom oszustwa. Teraz jest mi obcy bardziej. Mhm. Um, wcześniej go, myślę, że go miałam. Szczególnie jak zaczęłam pracować z klientami. Y, I ponieważ nie jestem psychoterapeutą, czyli nie skończyłam jeszcze szkoły psychoterapeutycznej, a te procesy y, były takie wsparciowe, i myślę, że z łatwością wyciągałam różne rzeczy, które wyciąga się na terapii. Po prostu to, 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 ten proces tak był dla mnie łatwy dość. No to miałam takie poczucie, że oszukuję, że oszukuję. Ale nie zauważyłam, że ja pomagam ludziom i że to nieważne, czy ja to nazwę tak, czy nazwę to tak, czy tak że jakby ich to wspiera i im to pomaga i wracają, to nie miało znaczenia, bo myślałam, a jak ktoś pomyśli, że to jest psychoterapia, a ja nie mogę siebie nazwać psychoterapeutką i się tak, jakby zawsze jest teraz tak, że o tym mówię na, na, na sesjach, że jakby musi o tym wiedzieć, no bo ludzie trochę mylą tak. Tak, te nazwy. Teraz też osoba może być terapeutą, która skończy roczną szkołę jakąś Aha. terapii jakiegoś rodzaju psychoterapeuta kończy czteroletnią. Mhm. I w moim zawodzie jest to ważne, żeby to nazywać, a dla ludzi często to nie ma znaczenia. I mówią, chciałabym z, z jakiegoś znaleźć terapeuta, a ja bym chciał znaleźć jakiegoś psychologa. I oni sami nie wiedzą, mhm. czym te rzeczy się od siebie różnią. Więc ja często o tym mówię na początku, ale nie dlatego, że czuję się jakimś oszustem, tylko dlatego, że chcę, żebyśmy obie strony miały tę jasność. Ja mhm. się czuję bezpiecznie, ta osoba też wie, czego może się spodziewać i jakby to jest okej. Okay. Myślę, że przestałam mieć ten syndrom oszusta, yy, kiedy zaczęłam zauważać, że to co robię działa i że w bardzo wielu sytuacjach dostałam informację zwrotną, że to było super, albo że to było dobre, albo że to pomogło. Albo, że nigdy wcześniej nie byli. na Ktoś mi raz powiedział, że to by był chyba najlepszy warsztat, jak był kiedykolwiek. I, i, jakby, I jakby na początku jest tak, że to z ciebie spływa, jeżeli masz syndrom oszusta, albo jakiś taki rodzaj tego perfekcjonizmu. I z czasem trzeba to po prostu nazywać, porozmawiać z kim, zobaczyć, że tak jest, że to hmm. się już wydarzyło. I nawet ostatnio miałam się przygotować do jakiegoś wydarzenia zawodowego. I tak miałam, że dawno tego już nie robiłam, sama nie wiedziałam, jak to wyjdzie, a potem sobie pomyślałam, robiłaś tyle razy już to kiedyś. Mm -hmm. Wielokrotnie było tak, że jak postanowiłaś sama, w jaki sposób to zrobisz, czyli nie patrząc na to, jak robią to inni, to to było dobre i ludziom się to podobało i po prostu zaufaj sobie. Mm -hmm. I tak zrobiłam. Po prostu zaufałam w to, że mam te kompetencje. Teraz to brzmi tak, że jak ktoś ma syndrom oszusta, to brzmi jak wiesz, coś takiego prostego. Hmm. Ja też musiałam trochę nad tym, nad tym popracować i się poprzyglądać, um, skąd mi się to bierze, że ja sobie dewaluuję. Okay. I tu dochodzimy do tego punktu, w którym zastanawiamy się, jak chyba sobie z tym poradzić. Tak. Tak, bo mówię o tym, że już tak mam. Pierwsza rzecz jest taka, że... Yy,
0: yy, wiesz co? No? Jeszcze tylko chciałam powiedzieć no? o tym, yy, co, jakie to są myśli bo opisałyśmy trochę z zewnątrz, jak ten syndrom wygląda, a jak on wygląda od wewnątrz, a mhm. to po to, żeby ktoś mógł się z tym lepiej utożsamić i potem może więcej wyciągnąć z tych rzeczy, które będziemy mówić, jak sobie z tym poradzić. Dobra. Inni są dużo lepsi ode mnie. Za, za chwilę ktoś odkryje, że mi nie idzie, albo za, za chwilę ktoś odkryje, dlaczego... Do tej pory szło mi dobrze. Moje sukcesy to przypadek, szczęście, zbieg okoliczności. Na pewno nie dam rady, na pewno mi nie wyjdzie. To się na pewno nie uda. Do tej pory szło dobrze, ale wszyscy na pewno zaraz się dowiedzą, że nie jestem tego wart. W ogóle nie jestem tego wart, nie zasługuję na to. Zastanawiam się teraz jeszcze nad sobą, jak... To się pojawia u mnie w głowie, bo nie do końca te wszystkie zdania mi pasują, dlatego że w nich jest dużo o tym, że ktoś odkryje, że ja oszukuję, albo że sukces to przypadek. Ja na przykład o tym w ogóle, co robię i co zrobiłam do tej pory, nigdy żadnej z tych rzeczy nie nazwałabym sukcesem. Mhm. Nie mam w ogóle poczucia, że cokolwiek z tego jest sukcesem, więc to zdanie nie pojawia się w mojej głowie. Ja sobie te rzeczy analizuję, czy sama, czy na terapii. I ja się potem staram nie mi cieszyć albo w momentach jakichś kryzysowych przypominać sobie i mówić sobie, no ale zobacz, przecież tu opublikowałaś tekst, tu już rok prowadzisz ten podcast, tu coś tam, tutaj jakieś tam inne rzeczy,
1: ale ja nie, nie do końca w to wierzę. Mm -hmm. to, to, to jest coś takiego. W ogóle jest, tak jak o tym mówisz, to mi się robi tak smutno strasznie. No. i też jest żar samej siebie. No naprawdę. Pracuję ja, nad tym. No i dobrze. Ale wiesz co, pomyślałam sobie o... Ja miałam taką myśl, że ja nie zrobię tego tak dobrze, jak Tak, ktoś tam. Tak, porównywanie mm. się to... Tak. tak. A, ten to umie, tak. A, bo tak, tak to potrafi, to... Mhm. Tak? Mhm. Nie miałam może myśli, że, o, że jestem oszustem. Znaczy miałam tylko z tym, co, co jakoś opowiadałam wcześniej. Mhm. I też sobie musiałam jakby nad tym trochę popracować. Czyli no, poglądać trochę to, co powiedziałaś, że tak naprawdę już to zrobiłaś. Ile czasu już to robisz. Tylko, że to, tak jak mówisz, to nie trafia. Czyli to jest na jakimś głębszym poziomie, coś tam się wydarzyło wcześniej, co mhm. sprawia, że nie pozwala ci wpuścić nowej myśli, w tą dorosłą ciebie. Tylko, że jakiś tam ktoś inny mniejszy, jakby mniejsza Martyna, gdzieś musiała w coś innego uwierzyć. I to jest takie, dlatego to jest takie trudne na głowę to przyjąć. Mm -hmm. nie? Rze rzeczywiście czasami mamy tak, że nad czymś pracujemy i ktoś na głowę wie, ale nie może tak
0: przejść. Ta, oj, totalnie. No.
1: Totalnie. No Trzeba to,
0: po prostu tak. w to tak no,
1: sercem tak uwierzyć. Tak, nie? tak, tak. Y no, więc to ta, tak ta, ta, mi, mi te myśli przyszły do głowy mm -hmm. tylko. Mm -hmm. no. To jak popracować? Pierwsza rzecz jest taka, żeby w ogóle zobaczyć, jaki jest cel dewaluacji tego, co robisz. I zazwyczaj można popatrzeć na tu i teraz, ale to zazwyczaj się trochę bierze jeszcze skądś. Na przykład jeżeli... bo wiem, że jeżeli powiem, że poszło mi świetnie... I że tak, jak jakoś jestem warta na przykład, tych pieniędzy, bo to też syndroma 6, wiąże się z tym, że weźmiesz mniej hajsu. Wycienianiem swojej praty. pracy. Tak. Mhm. No, bo, yy, no bo przecież jak jestem słabsza, albo tak półprofesjonalna, albo w ogóle nieprofesjonalna, no to powinnam brać mało. Biorę mniej pieniędzy za, za wykonaną pracę, bo gdybym wzięła większą, no to wystawiam się na sytuację, w której ktoś powie który ktoś mnie zdewaluuje. Mm -hmm. No bo mm -hmm. powie, że no zaraz, wziąłeś tyle pieniędzy, a wykonałeś taką pracę, tak, albo za mało, albo kiepsko. Albo ludzie co, wcale się nie zmieniają, albo wcale się czegoś nie nauczyli, no jakby tak, albo nie pasuje nam taki projekt, no cokolwiek. Więc jakby boję się zderzenia się z jakąś osobą, która mnie może zdewaluować. Czyli mm -hmm. może by to znaczyło, że w przeszłości zdarzało mi się poczuć zde bycia być zdewaluowaną przez kogoś ważnego w moim życiu. Mhm. Na przykład przez jakiegoś rodzica. W mhm. jaki sposób to robił? Jaki jest cel dewaluacji? Co to znaczy? Czyli po co robisz to, że sama się już wcześniej dewaluujesz? Przed A, czym się chronisz? Bo rozumiem. zazwyczaj A. celem jest ochrona. Okay, Czyli ochronię okay. się przed tym, żeby mnie już nikt tak okay. nie zdewaluował, mm -hmm. jak ja już kiedyś zostałam zdewaluowana, więc ja już się tego spodziewam. Jeż. Więc ochronię się, żeby już tego więcej nie poczuć. Nie poczuć tego, nie wiem, smutku, nie poczuć tego mm -hmm. poczucia, że jestem beznadziejny, znaczy, żeby nie pomyśleć w ten sposób, żeby nie poczuć jakiegoś cierpienia związanego mm -hmm. z tym, bo prawdopodobnie było to dla mnie już bardzo przykre, okay. byłam młodsza. Okay. Okay. Nie, mhm. i więc jakby wszystko zrobię, żeby ochronić się przed jakimś uczuciem, że nie dałam kiedyś rady i nikt nie był ze mnie zadowolony. Mhm, 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 już smutne. Tak? Nie, to nie, 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 no nie, czuję to, tak. nie, 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 okay. nie,
0: no um, teraz... okay. Żeby Cię rozweselić. <głos> <głos> to, że nie jestem taka smutna. To chcę powiedzieć, Poczekaj, że... A
1: może bym tylko do, do, domknęła, mhm. że jak, bo, żeby było tak, że wiadomo, dla, co zrobić z tym. Tak? No bo zrozumiesz cel dewaluacji.
0: A tak, tak, tak. Oczywiście, tak? oczywiście. Tak, Dobra, słucham.
1: To... <głos> chodzi o to, że jeżeli zrozumiesz ten cel, to prawdopodobnie dojdziesz do punktu, że jeżeli się czegoś spodziewasz, to już to przeżywałaś. I chodzi o to przynajmniej z punktu widzenia terapeutycznego. że Można cofnąć się Zależy w jakim nurcie oczywiście, ale cofnąć się trochę do tego i opłacać tamte momenty, kiedy czułaś się tak źle. Mm -hmm. Kiedy nikt nie zauważał. Kiedy ktoś pytał, a czemu nie szóstka, bo hmm. przynosiłaś piątkę. A czemu inne dziecko potrafi, a ty nie. Mm -hmm. I jak wrócisz do tych momentów i będziesz miała prawo w końcu to opłakać i zobaczyć, że tak naprawdę to było przykre, że wtedy nie miałaś na to okazji, żeby tego opłakać, tylko zastanawia się: "Dobra, to jak te szóstkę zdobyć?". Czy to jest o tym perfekcjonizmie? To taki to jest taki ready to go, w sensie ja już jestem gotowa zrobić wszystko, żeby tą mamę zadowolić. No to chodzi o to, żeby się cofnąć i zobaczyć, co ty wtedy poczułaś. Mhm. I jak się tam to zaczniesz opłakiwać, to też przestaniesz tą matkę, że tak powiem, przenosić na tych innych ludzi, na te inne sytuacje. Mhm. Przestanie ona być w, w twoich oczach w różnych miejscach. Bo już wycofasz się tam, gdzie już była, opłaczysz i tam możesz zamknąć. Zobaczyć na przykład, że to nie było fair. Albo to było straszne, byłem w tym sam, to było beznadziejne, nikt nie zwracał uwagi. Możesz sobie powyrażać złość na tego rodzica. Że w ogóle o co mu... Chodzi. Co, piątka jest super. Możesz tam się pocofać, i dzięki temu tu będzie w teraźniejszości łatwiej. To, tak, choć
0: e, ja też tutaj chcę podkreślić, bo wydaje mi się, że tak jest, że to nie jest e, zawsze jednorazowe wydarzenie. Bo ja, jako właśnie ten głupi perfekcjonista, zawsze e, chodziłam już parę lat na tą terapię i chodziłam i chodziłam. I ja zawsze szukałam jednej rzeczy którą znajdę i ta rzecz mi w ogóle odkręci wszystko, ja to przeżyję, przepłaczę, dam będzie pięknie. Mhm. No i chodzę, i chodzę na tą terapię i ty, tej rzeczy nie znajduję. I teraz jestem już przekonana, że to mogą być różne rzeczy, które mhm. nakładają się na siebie, to może być dużo mniejszych rzeczy, Tak. to nie musi być jakiś jeden Jedno, jedno traumatyczne zdarzenie. Mm -hmm. Traumatyczne względnie. Dla każdego trauma może być coś innego. Mm
1: -hmm. Tak, bo ja nawet chciałam o tym powiedzieć, że to nie musi być rodzic. To może być nauczyciel, to może być szkoła, system, mm -hmm. w którym też jesteś, nie? Dziadkowie, mm -hmm. wieś, w której się wychowujesz. To, to, to tak wszystko, całe twoje otoczenie może mieć tak. na to po tak, prostu. Tak, 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 tak. No. Też
0: jakiś czas temu rozmawiałam o tym, że będziemy nagrywać ten odcinek z kolegą i e, powiedział coś takiego że można. Do, skoro tak dużo osób ma ten syndrom oszusta, no to po prostu już po, pogódź się z tym i fake it till you make it. Mhm. Czyli udawaj tak długo, aż ci się uda. No To jest, to jest, to, to jest totalnie wykańczające. Mhm. Mhm. Też tak
1: uważasz? Bo ja rozumiem, że to jest yy, jego sposób na, jeżeli tak poradzenie mówię, sobie, na sensy. poradzenie sobie. To znaczy, żeby już to odpuścić, bo to jest męczące, że mhm. zamiast się tym mhm. zająć w jakiś inny sposób, to już wolę uznać, że tak jest. No, czasem myślę, że są takie strategie. No to pytanie, jakie masz konsekwencje? Może dla niego konsekwencje nie są aż tak dotkliwe. Mhm. Mhm. Po prostu. Jeżeli to trzeba jakby chyba mierzyć, czy zajmować się jakimś tematem mm, na pewno, to trochę tak jak też na terapii. Nie wszystkim się musisz zająć. Zajmuj się tym, co jakoś rzeczywiście sprawia ci utrudnia ci, życie, tak, tak. Utrudnia ci życie, ale też subiektywnie. Tak, zdecydowanie. No, tak, Więc możliwe, że to jest jakiś taki sposób. Ja bym się na pewno tym zajęła i się zajmowałam, bo no to jest męczące mhm. po prostu i takie męczenie się i to, że ja nie mogę sięgać po rzeczy, które chcę zawodowo. Chociaż robiłam to i to właśnie robią osoby, które często z syndromu oszusta, No to w sumie robią te rzeczy, tylko jednocześnie mm -hmm. się strasznie męczą. Więc jakby, a, a można sięgać i się tak nie męczyć, no to ja wybieram drugą opcję.
0: Pamiętam, że całkiem niedawno znajoma, z którą pracowałam w Wysokich Obcasach, osoba dla mnie, o której sobie myślę, wow, o, ja bym chciała być taka jak ona, Napisała posta na Facebooku o tym, że jestem beznadziejna, nic już nigdy nie napiszę, czy też tak macie. E, ilość komentarzy, jaka potem się pojawiła w odpowiedzi, że tak, też tak mam, e, nie umiem pisać, nie, nie chcę już nigdy pisać kolejnego tekstu. Od, I to komentarze pozostawione przez inne osoby, które czytam w popularnych magazynach. Pokazuje, jak, jak, jak to jest częste też mm. i popularne i, i w zasadzie to
1: nie wiem, do czego to zmierzam. A ja, ja wiem, do czego to może zmierzyć. Bo to może zmierzyć do tego, co może pomagać. Czyli mm -hmm. ja w ogóle mm -hmm. jestem jakąś taką zwolenniczką myślenia o tym, jakby każdy to bezpiecznie sobie szuka w tym granic, ale tego, że my się dzielimy osoby, które gdzieś są na świeczniku, brzydko to tak nazwę, ale które widać, tak? Które można obserwować, czy są w mediach, czy są w social mediach. Że te osoby dzielą się tym, że, że są w czymś słabsze, że mhm. mają jakiś moment zwątpienia. Ja mam na przykład taki przykład, bo wczoraj robiliśmy to spotkanie w kinie Muranów, w sensu psychologicznego. I ja pamiętam, że ja y, wymyśliłam, że chciałabym pracować w kinie i robić takie spotkania mhm. i wysłałam do wielu kin y, propozycję, ofertę, a do Muranowa nie. Okay. Ponieważ uznałam, że na pewno się nie zgodzą pomimo, mhm. że przecież tamci inni też mogli mhm. się nie zgodzić, ale tak bardzo mi na tym zależało, że wiedziałam, że będzie mi naj, najprzykrzej, <grym grym grym grym> oni się nie zgodzą. i pamiętam rozmawiałam z koleżanką i powiedziałam, no właśnie wiesz, tylko do Muranowa nie wysłałam tego zgłoszenia, tej tej propozycji a ona powiedziała, daj spokój, ja tam kojarzę ludzi, którzy organizują jakiś festiwal chyba Pięciu Smaków jest taki festiwal mhm. w Muranowie i to są naprawdę bardzo spoko ludzie z tego, co pamiętam I mówili, zresztą no, nic nie stracisz no bo nic nie masz jeszcze, Tak. nic nie stracisz. To jest bardzo fajne takie, nie? Taka tak. bardzo
0: fajna myśl.
1: Tak, ale tak sobie pomyślałam wtedy i naprawdę dłużej czekałam zanim wyślę. Wysłałam i dostałam odpowiedź, że to jest ciekawe, spotkajmy się. <grych> to było dwa lata temu. Ale mówię o tym dlatego, że każdy widzi tylko to, że ja prowadzę tam spotkania. Nie widzi moich kulis. Tak, tak. My tych kulis nie porównujemy, bo ich nie widać. Tak. I nie, nawet naszą rozmowę pierwszą pamiętam, że porozmawiałyśmy sobie o różnych tematach, a potem na koniec zaczęliśmy rozmawiać, jak to trudno jest wybić się w social mediach. Mm -hmm. I ob zaczęłyśmy po prostu się dzielić tym, jak to jest, bywa trudno i nagle my obie z dwóch ról tak jedny, Po prostu jednej prowadzącej, psychologa, tak? gdzie rozmawiamy na tematy, jesteśmy przygotowane. Nagle mówimy o tym, Boże, ja czasami nie mam pojęcia, <głos> jak prawda. ja mam to zrobić. To było takie, wiesz, to było takie, Boże, nie jestem tym sama, mhm. ale fajnie. No więc dla mnie to dzielenie się i to, że sobie uświadamiam, ale też powiem o tym głośno, że ja też tak mam, mhm. że po prostu na pewno ktoś nie zechce, albo kiepsko sobie poradzę, albo czasami czuję, że jestem w tym beznadziejny, no bardzo jest takie zdrowe. No na szczęście trochę w tych social mediach zaczyna być na to miejsce, mhm. bo ludzie w ogóle już głośniej o tym mówią, więc w ogóle jest miejsce w społeczeństwie powoli na to, mhm. żeby powiedzieć, że... Tak? Chociaż ostatnio widziałam wpis na LinkedIn, który mnie zmęczył na zasadzie, że ktoś przeżył porażkę, ale przekuł to w sukces, bo dzieli się będę, tym... Będę cię to pytać. Bo, dzieli się, wiesz, tym, że... że, że, że Przyznaję się do tej porażki, no tak, Boże, nawet tutaj, nie? jakby można po prostu powiedzieć, że jest ci
0: trudno i tyle. Wiesz, bo twoja historia z Muranowem to też jest historia z happy endem. Tak. E, a to nie musi się tak skończyć. E, zastanawiam się teraz, e, miałam parę takich sytuacji, ja też nie zrobiłam wielu tych wywiadów, bo mam chyba 20 odcinków, ale zdarzyło mi się, Y, że ktoś mi nie odpisał na maila w ogóle, bądź jedna lub dwie osoby chyba y, odmówiły mi. Więc i tak może się to skończyć. Mm -hmm. Że szykujesz się na napisanie maila do tej osoby, na której ci zależy,
1: a ona nie chce. Ja miałam na to taką metodę, yy, że jeżeli się za, za, na jakoś tak y, nakręciłam na jakiś temat, to pisałam maila immediately, w sensie od razu. Po prostu się nie zastanawiałam. Wpadłam na taki pomysł, bla, 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 i wysyłam.
0: Bo sobie nie wyobrażasz za dużo, więc i tak. nie będzie tych no zrujnowanych prostu... wyobrażeń. Tak, I
1: do wielu, do wielu takich, nie wiem, że ktoś mówił na ten moment nie poszukujemy tak. współpracy, coś tam, a coś pisał o, całkiem ciekawa, może byśmy o tym pogadali. Ja miałam tak, ona zapominam, że napisałam czasem. Mhm. To nie jest jakoś może taka dla każdego metoda, nie każdy może lubi tak spontanicznie jakoś reagować, ale zdarzało mi się robić to, dobra, wpadam w ten pomysł, to napiszę. Ty też tak do mnie też napisałaś. Mi się, też mi
0: się tak zdarzało,
1: tak? No? Tak napisałam? Napisałeś mhm. mi, że wpadasz na pomysł i mówisz, dobra, póki jestem jeszcze zajarana, to Ci o tym napiszę i nie będę się zastanawiała, a, czy tak, się tak, zgodzisz, tak, czy tak, tak. Nie.
0: Tak, tak, no. to, to jak o tych psychorozmowach tak. rozmawiałyśmy, Bo mi też się to zdarzało, tak, żeby napisać od razu, ale ja to, ja akurat to bardzo łączę z cyklicznością, mm -hmm. że naprawdę w tych moment, w tych pierwszych dwóch, iluś tam, y, dwóch tygodniach, czy iluś tam dniach cyklu, w tych, od, nie wiem, od trzeciego dnia miesiączki do gdzieś tam, któregoś tam dnia, no to, to to są dla mnie takie dni, kiedy ja właśnie na gorąco, bez rozkminiania, z mm -hmm. energią, pozytywnie. I jak mi ktoś wtedy odpisze, że nie, to ja myślę sobie, nie otrzepuję rączki i idę dalej. Mm -hmm. I To nawet nie, że się obrażam, mm -hmm. tylko po prostu spływa to po mnie. Mm -hmm. A potem jest tak czasem, że przychodzą takie dni, że właśnie to już jest koniec, to jak mi ktoś nie odpisze, to ja już nie będę tego więcej robić, bo, bo się nie nadaje i
1: tak dalej. Także mm -hmm. u mnie się to... Widzę to, że to tak mm -hmm. jest. No? Ja w ogóle znacznie zaczęłam zwracać uwagę na to po twoich warsztatach, Mhm. na to, w którym momencie ja jestem i jak to wpływa na to, że ja chcę podjąć jakąś decyzję. Mhm. Albo czy to, jest, e, czy to jest dobry moment, żebym się podejmowała wyzwania jakiegoś. Mhm. No mhm. więc to, to ma znaczenie. I
0: taką rzeczą, która też łączy się, która jest konsekwencją y, syndromu oszusta, to jest prokrastynacja. To też o tym wspominałyśmy trochę, że po prostu takie sobie stawiasz oczekiwania, Czujesz, że nie jesteś w stanie im sprostać, więc po prostu robisz, co możesz innego, byle by się za to nie zabrać, nie?
1: Tak, a potem robisz na ostatnią chwilę. Jak nie wyjdzie, to dlatego, że na ostatnią chwilę.
0: Co tak naprawdę... A Tak, a w twoim mniemaniu nie wyjdzie dlatego, że no nie masz kompetencji, żeby to mm -hmm. robić. Też takie zdanie przeczytałam o zmianie nastawienia, że w ogóle hasło zmień nastawienie
1: jest bardziej
0: denerwujące niż w ogóle jakiekolwiek inne, o które teraz mogę pomyśleć. Chyba fake it till you make it jest <laughs> tylko gorsze. Um, ale coś w tym jednak znalazłam. Nastawić się na rozwój. Chodzi o to, że w momencie kiedy widzę swój sukces bądź jego brak, swój perfekcjonizm te myśli wszystkie, które, mu, które, które mówią mi, że się nie nadaje, albo te, które sprawiają, że w, sobie, w siebie wątpię, jako... Nie chcę powiedzieć szansę na rozwój, bo to znowu nakłada presję, ale mm, rozwój po prostu. Mhm. Czyli znowu ściągam, mm, czy zdejmuję ciężar z, z celu, o, z przekładam go na
1: drogę. Były takie badania robione, a propos silnej woli, w których była jedna grupa studentów, którzy mieli przygotowywać się do, do egzaminu w taki sposób, że mieli sobie stworzyć plan. Druga grupa miała do stworzenia plan, ale miała też skupić się właśnie na nastawieniu, jaki ma być efekt tego, czyli że no nie, mam zdobyć taką ocenę. I trzecia grupa. Trzecia grupa miała chyba tylko myśleć o, pozytywnie o, o wyniku i nie robić nic więcej. I sprawdzano, o której grupie poszło najlepiej. Mhm. Okazuje się, że pierwszej grupie, która była tylko skupiona na myśleniu, czyli trochę o tej drodze, jakie kroki ja podejmę, żeby w ogóle zacząć zdawać egzamin, poszło im najlepiej. W tej drugiej grupie też poszło dobrze, ale kiedy zapytano ich, czy oni by te strategie kontynuowali, mhm. czyli i masz plan, ale też cały czas myślisz o tym, jaki ma być efekt, to będzie że byliby wykończeni. Hmm. No właśnie. nie Trzeciej poszło najgorzej, hmm. <gry> tylko mieli pozytywne nastawienie a propos samego pozytywnego nastawienia. Patrząc już tak na poziomie operacyjnym, w trzeciej grupie poszło najgorzej, czyli a propos myślenia o zmianie nastawienia to raczej nie działa. Ale na poziomie operacyjnym można w takim razie stwierdzić, że dobrze jest się skupić że co ja mam w ogóle zrobić i to robić czyli w ogóle nie nakładać sobie presji na ten efekt mm -hmm.
0: Jak mówiłaś o tym jak wychodziłaś z tego e, złego samopoczucia na temat swoich kompetencji w kontekście pracowania z klientami indywidualnymi, byciem nie byciem psychoterapeutką a byciem psychologiem to powiedziałaś, że też pomagało ci to, że ludzie ci dawali dobrą informację zwrotną mm -hmm. i to jest to, czym ja bym chciała domknąć ten odcinek, bo będąc głęboko w tym syndromie i będąc głęboko w niepewności siebie, funkcjonujemy chyba tak, że kiedy... Bo oczywiście dostawałaś tą pozytywną informację zwrotną, ale podejrzewam, że nie w 100%. Co to znaczy? Czyli nie 100% osób A, dawało ci pozytywną tak. informację. Mhm. No i jeżeli właśnie ma, nie, masz cały czas takie silne zwątpienie w sobie, to ty weźmiesz to, co dobre, wpuścisz jednym uchem, drugim wypuścisz i idziesz dalej, ale jak dostaniesz ten 1% złego, to będziesz to wałkować przez miesiąc. Mhm. I tutaj dochodzę do, do, do takiej ostatniej myśli, że radzeniem sobie, które chyba fajnie funkcjonuje na dłuższą metę jest to, żeby dokarmiać te dobre rzeczy, e, a głodzić te złe. Czyli e, już wiem, że tak mam, że wałkuję złe informacje, a e, wpuszczam i wypuszczam dobre. No więc małymi krokami będę się starała to odkręcać. Co, co ty o tym myślisz, o tym dokarmianiu i głodzeniu?
1: Czyli w ogóle, żeby poświęcić uwagę tak temu, że coś jest do, dobrego. No, też jest tak, że wraz z doświadczeniem, czyli przełamywaniem się i dokonywaniem kolejnych kroków, masz szansę zdobyć więcej trochę tego pozytywnego feedbacku. Nie? I teraz chodzi o to, żeby sobie o nim świadomie przypominać, bo nieświadomość, czy twój monolog wewnętrzny działa tak, że mówi, a tu ktoś był niezadowolony, a ta osoba powiedziała to i chodzi o to, żebyś ty zaczęła wchodzić z nim w dialog. Aha. Okej, okay, ale była też taka sytuacja. Ta osoba jest inna na przykład od tej. Z jakiegoś powodu ta powiedziała mi to. Może miała inne oczekiwania. Mhm. Czyli trochę zacząć w ogóle dyskutować z tym głosem. I, I powoli zbierać, że to jest... Że są też dobre rzeczy, które, które zrobiłam do tej pory. Też oczywiście
0: karmić dobre myśli czy informacje zwrotne i gdzieś głodzić te negatywne to nie znaczy... Nie widzieć w ogóle tych negatywnych, bo ta, tam też coś może być mhm. takiego właśnie głębszego.
1: No tylko tym osobom jest bardzo trudno przyjąć w ogóle taką krytykę, nawet jeżeli jest konstruktywna. No bo to może być bolesne, tak? Bo to przecież rozwala, buduje całą swoją tożsamość na tym, że wszystko robi świetnie albo bardzo dobrze. Do tej pory, no i ta jedna krytyka mnie rozwala. Więc tak. jakby z czasem, kiedy sobie się powzmacniasz, to z czasem możesz zacząć przyjmować tą, tą tak, negatywną. Dobrze jest też patrzeć, jakie są okoliczności tego, że coś nie wyszło. Bo my wszystko, jak nie wychodzi, osoby, które właśnie mają ten rys perfekcjonistyczny, czy mają tego syndrom tego oszusta, będą patrzeć na siebie. To jest moja wina, że tak nie wyszło. Ja mogłam się lepiej przygotować, mm -hmm. może mogłam umieć więcej, może bym skończyła kolejną szkołę, to bym wiedziała. A, a, a jakby rozszerzyć perspektywę na okoliczności. A czy w ogóle miałaś na to szansę? A czy przypadkiem warunki nie były takie niesprzyjające? A czy nie byłaś wśród ludzi, którzy bardzo dobrze się znają, a ty byłaś tam sama i nie wiedziałaś, co z tym zrobić. A czy nie jest tak, że podjęłaś się tej decyzji e, trochę nad wyraz? Bo do tej pory byłaś bardzo zmęczona. Jakby po, pooglądaj coś dookoła tak, też, to nie tak, jest tak. wszystko tylko o tobie. Także, tak. E, na, koniec, e, na
0: koniec chcę powiedzieć, że e, też e, wracam Zaczęłaś
1: do... się głośno mówić. <laughs>
0: to jeszcze raz. Chcę wrócić na sekundkę do tej cykliczności, o której wspominałam wcześniej, bo dzisiaj prawdopodobnie jestem, że, że ona nie zawsze się sprawdza też. Mhm. To już jak jest trochę taki off-topic, nie o syndromie oszustwa, tylko wracam na koniec do tamtej rzeczy, bo bardzo dobrze mi się dzisiaj z Tobą rozmawiało i bardzo Ci dziękuję. I Mam wrażenie, że jakiś taki miałam otwartszy umysł, a jestem jednak w tej drugiej części cyklu, więc. To mm -hmm. też nie zawsze działa. Mm
1: -hmm. <gry> Bardzo się cieszę, też dziękuję. Dzięki. No i do usłyszenia. Do usłyszenia.